0: Día Comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias Cada Mañana de Paul David Tripp y su título es el siguiente El día de hoy pasarás momentos de soledad conversando contigo mismo, ya sea enumerando tus quejas o contando tus bendiciones. El día de hoy pasarás momentos de soledad conversando contigo mismo, ya sea enumerando tus quejas o contando tus bendiciones. Piensa conmigo por un momento. ¿Vives una vida de bendición o de queja? Es muy fácil quejarse. Es muy fácil encontrar una falta. Es muy fácil estar triste. Es muy fácil, fácil darse cuenta de que las cosas no son como tú quieres que sean. Es muy fácil irritarse y ser impaciente. Es muy fácil murmurar sobre las dificultades de la vida. Es muy fácil no estar satisfechos. ¿Por qué son estas cosas tan fáciles? Bueno, son fáciles porque el pecado aún causa que todo gira alrededor nuestro. Debido a que el pecado es egoísta, todos tendemos a, a te todos tendemos a reducir nuestro mundo a nuestros deseos, necesidades y sentimientos. También tendemos a juzgar lo bueno en nuestras vidas con relación a qué tanto de lo que deseamos hemos conseguido. En pocas palabras, es muy tentador vivir una vida donde Dios es olvidado y cada uno de nosotros es el centro del mundo. Si te, pon, si te pones a ti mismo en el centro de tu mundo, encontrarás muchas cosas de que quejarte. También es verdad que vives en un mundo caído, donde las personas y las cosas no están funcionando como Dios lo había planeado. Este mundo verdaderamente está corrompido. La vida aquí es realmente difícil. Enfrentas toda clase de dificultades, grandes y pequeñas. La gente te decepciona, te hacen la vida difícil, obstáculos se cruzan en tu camino. De alguna forma, la corrupción del mundo entra a tu vida cada día. Combina las dificultades de la vida en este mundo caído con el egoísmo del pecado y tienes la receta perfecta para el desastre o al menos una vida miserable y infeliz. La Biblia no ve el quejarse como algo pequeño. En Deuteronomio 1, Moisés relata cómo el pueblo de Israel murmuraba sobre sus vidas y cuestionaba la, bendad, la bondad y sabiduría de Dios. Estas murmuraciones eran una rebelión en contra de Dios, demostrando que no estaban dispuestos a cumplir su llamado. El gozo o la queja de tu corazón siempre controlan tu disposición a confiar en Dios y hacer su voluntad. Las quejas, las quejas se olvidan de la gracia de Dios. Ignoran su presencia. Fracasan en ver la belleza de sus promesas. Permiten que pase desapercibido el esplendor de su creación. Cuestionan su bondad, fidelidad y amor. Se preguntan si está presente y si tiene cuidado de nosotros. Si tú crees en Dios y su control sobre todo lo que existe, entonces debes aceptar que todas tus quejas son quejas en contra suya. Sí, es muy fácil quejarse. Es muy fácil olvidar las bendiciones diarias que recibimos. Nuestra prontitud para quejarnos es un punto más a favor de nuestra necesidad urgente de la gracia redentora de Dios. La misma gracia que recibimos en la muerte de Cristo. Entonces, si quieres profundizar y ser alentado, te animo a leer Deuteronomio 1. Pero simplemente quiero agregar, hay mucho de qué quejarse en este tiempo te vas a dar cuenta que en medio del encierro probablemente vas a encontrar muchas cosas de que quejarte y quizás te vas a dar cuenta que antes no te dabas cuenta que te van a llevar a quejarte. La queja finalmente, como nos decía el autor, como nos dice la Biblia, es en última instancia contra Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado en quejarnos y comencemos a tener un corazón agradecido por todo lo que Dios nos da. Y en vez de empezar a ver las cosas de las cuales estamos insatisfechos para quejarnos, empecemos a enumerar las bendiciones que Dios nos da, partiendo por el hecho de poder respirar hoy día. Dejemos de quejarnos y comencemos a buscar y recordar las bendiciones de Dios y su gracia, que debería llevarnos a tener un corazón agradecido, lleno de gozo, aún en medio de las dificultades. Que tengan un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias Cada Mañana de Paul David Tripp. Y el título de hoy es Sabes que la gracia te ha visitado cuando dejas de estar a la defensiva y cuando te conviertes en alguien moldeable y humilde. Sabes que la gracia te ha visitado cuando dejas de estar a la defensiva y cuando te conviertes en alguien moldeable y humilde. Comenzó en el jardín del Edén y desde entonces todos lo hacemos. Todos señalamos a otros y tratamos de convencernos a nosotros mismos de, la de que la culpa no es nuestra. Adán apuntó su dedo hacia Eva y Eva el suyo hacia la serpiente y ninguno de los dos aceptó su culpa. Sí, es cierto, han existido generaciones y genera generaciones de, señala de señaladores desde entonces. Verás, cuando has hecho algo malo, no es natural que mires dentro de ti para encontrar su causa. El pecado nos convierte en santurrones, nos da excusas de sobra. De alguna manera, de alguna forma, todos caemos en la ilusión de que el, ma el mayor de nuestros problemas está fuera de nosotros, no dentro. Todos tenemos abogados internos muy activos, quienes se levantan en nuestra defensa ante cualquier acusación. Todos somos muy habilidosos para argumentar que lo que hemos hecho habla más sobre los defectos de las personas y las cosas que nos rodean más que de lo que hay en nosotros. Cuando nuestras conciencias nos incomodan, Mediante la obra del Espíritu Santo, todos somos tentados a esquivar la culpa, escondiéndola en algún otro lugar. Todos tendemos a estar mucho más preocupados sobre el pecado de otros que lo que estamos sobre el nuestro. Pero Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1.8 Ya que aceptar la culpa no es natural. Necesitamos de la gracia rentora y transformadora que produzca en nosotros un corazón humilde, quebrantado, dispuesto, autocrítico y buscador de ayuda. Solo la gracia divina puede ablandar el corazón de una persona. Solo la gracia puede ayudar a que tus ojos vean lo que necesitan ver. Solo la gracia puede derrumbar tus defensas y llevarte a confesar. Solo la gracia puede hacer que dejes de señalar. Y acudas a tu redentor buscando su perdón y poder libertador. Solo la gracia puede capacitarte para renunciar a tu propia justicia y para encontrar tu esperanza y descanso en la justicia de otro. Solo la gracia puede producirte más pesar por tu pecado que por el de los demás. Solo la gracia puede hacer que reconozcas tu necesidad de ella. Solo la gracia puede hacer que abandonemos la confianza en nuestro propio desempeño y que depositemos nuestra confianza en la justicia perfecta de Jesucristo. Solo la gracia puede hacer que pongamos nuestra esperanza en donde ésta pueda ser hallada, en Dios y solo en Dios. Cada momento que vivimos a la defensiva demuestra cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Si quieres seguir profundizando en este tema, te invito a leer 1 Juan 1, del 5 al 10. Pero me gustaría agregar, en la convivencia que estamos viviendo ahora, todos encerrados en nuestras casas, es muy fácil que activemos nuestro abogado interno para defender muchas de las cosas que hacemos, pensamos o dejamos de hacer. Pero te animo a que, frente a cualquier cosa que pase en tu hogar, primero te mires adentro. Debemos recordar siempre que las circunstancias no nos obligan a pecar, nos dan una oportunidad para hacerlo. Y probablemente durante este tiempo de encierro vamos a tener que pedir perdón muchas veces a nuestra esposa por tratarlo mal, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Que la gracia de Dios nos permita humildemente mirar primero para adentro, pedir perdón por lo que tenemos que pedir perdón, y estar dispuesto a que su gracia nos transforme, para mirar primero a uno y después hacia afuera. Y dejar de creer que todos nuestros problemas están afuera, con el virus que está afuera. Y nos olvidemos de nuestros problemas que están adentro. Que es un virus que nos hace adictos a desobedecer y a rebelarnos contra Dios. Y ese virus es el que Dios quiere erradicar primero. Nuestro pecado. Nuestra auto justificación, nuestra autodefensa, nuestra desobediencia a lo que Él nos llama a hacer. Que tengas un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el Devocional de hoy día está tomado de Meditaciones para Nutrir su Espíritu y Refrescar su Alma de Andrew Murray. El título del Devocional de hoy día es Conozca su Misión. Y el pasaje clave es, somos embajadores en nombre de Cristo, según de Corintios 5, 20. Es de gran ayuda el que un embajador conozca claramente cuál es su misión, que no tiene ninguna otra cosa para hacer que cumplirla y entregarse a ella totalmente. Y para el cristiano no es menos importante que sepa que tiene una misión, que conozca la naturaleza de ella y cómo realizarla. Cada cristiano debe reflejar la imagen de Jesús, demostrar el mismo amor por los pecadores y el deseo por su sal salvación que animó a Cristo, para que el mundo sepa cómo es Cristo. Quien quiera que usted sea, y donde quiera que viva, el Señor lo ha escogido para ser su representante en el círculo en el cual se mueve. Él se fijó en usted y lo salvó a fin de mostrar a quienes viven a su alrededor la imagen misma de su gloria invisible. Así como el Padre dio su Santo Espíritu al Hijo para cumplir su misión, así Jesús dará también a su pueblo el poder y la sabiduría que necesitan para cumplir con la suya. Y cada creyente depende de ello. Todo cristiano que con resolución y todo corazón asume su llamado celestial, recibe la gracia para reflejar a Jesús siempre y para exhibir la luz amorosa de su ejemplo y semejanza. Para reflexionar. ¿cuál es su misión como representante de Dios? Si no tiene suficientemente claro el propósito del Señor para su vida, ¿cómo podría estar más seguro cuál es su misión? Como Iglesia Anglicana del Salvador de Antofagasta, ustedes saben que nos pusimos la misión de que todos en Antofagasta y el Norte Grande conozcan, atesoren y sirvan a Jesús como su único tesoro. Y eso se basa en distintos pasajes de la Biblia, pero hay uno eh, que nos recuerda la misión o comisión que tenemos como cristianos, de ir a ser discípulo a todas las naciones, enseñándole todas las cosas y bautizándole el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra misión es simplemente reflejar al Señor al cual servimos. Ser los representantes de Él en cada uno de los lugares donde vayamos. Y qué tremenda oportunidad en medio de lo que estamos viviendo de reflejar más a Cristo que todos los ejemplos que quizás podemos ver en el mundo que están enfrentando esta crisis. Muchos de ellos con arrogancia, otros con soberbia, otros con triunfalismo, otros con falta de humildad, otros sobrepasados, otros sin saber qué hacer. Y así, que en medio de lo que estamos viviendo podamos realmente seguir el ejemplo de Cristo y poder transmitir su paz, su seguridad, su consuelo, sabiendo que tenemos su Espíritu Santo que prometió que va a transformar nuestros corazones de tal manera que vamos a parecernos más a Él, a Jesucristo, que al mundo del cual Él nos libró. Cuidado eh, que en medio de lo que estamos viviendo reflejemos más a las autoridades o reflejemos más a personalidades de este mundo que aquel que realmente amamos y aquel que realmente es el mejor ejemplo a seguir. Nuestro Salvador Jesucristo que dio su vida por nosotros, una vida de servicio a la cual nosotros también estamos llamados. Transmitamos las buenas noticias en medio de las malas noticias que escuchamos diariamente. de Que hay esperanza y hay salvación en Él. Que tengan un buen día y una bendecida semana.